0: Bienvenue dans ce podcast, aujourd'hui nous allons parler de l'aventure à moto Ah je meurs
1: On va parler ah, de l'aventure à moto Alors, Ouais parle nous un petit peu de tes galères Comment tu l'as vécu ta dernière aventure à moto, est-ce que c'était vraiment sensationnel
0: Non non mais en vrai faut trouver un nom quand même Les discussions de Momo et Jojo Et la thématique en vrai c'est d'avoir des discussions sur de multiples thèmes Totalement libre. On évoque à la fois la difficulté de l'entrepreneuriat. Exactement. Et tout ce qui nous fait kiffer en dehors. Voilà. Oui, exactement. Et nos, nos aventures entrepreneuriales respectives.
1: Parce que je pense qu'on a deux, trois trucs à dire là-dessus quand même. Et, euh, et en effet, tu as raison, euh, tout ce qu'il y a autour.
0: Déjà, qui es-tu, Maurice <rire> euh,
1: euh, Je suis Maurice.
0: <rire> Le mec euh... est en chaussette laisse <rire> et pantoufle
1: devant moi. <rire> <rire> On est chez moi. On est dans mon canapé. PNR. Et c'est vrai que je lui ai sorti mes petites. Euh... Très belles chaussettes. Avec plaisir. Euh, je m'appelle Maurice, j'ai 32 ans. T'es pas venu à mon anniversaire, je tiens juste à le rappeler quand même. Il était invité et il a même pas répondu euh, à ma femme. Beau quand même. Non, non, non. non. Pas d'excuses Si. <rire> j'ai hâte d'avoir ton excuses euh, Mon père est à l'hôpital. Oh le bâtard! <rire> Et en plus c'est vrai! Et en plus c'est vrai! Ah, c'est en plus, j'ai oublié, je suis désolé ma bah vraie ouais,
0: <rire> c'est qui l'ami ici? Hein c'est qui le vrai ami <rire> qui peut oublier ce genre de choses? T'as allumé
1: <rire> la caméra? Bah non! Bah voilà, nickel, <rire> parfait. Donc il n'y aura pas d'image. Non mais je préfère, je tiens, à, je tiens juste à, à notifier vrai, ton, ton manque de professionnalisme. Et donc? Euh, 32 ans, euh, j'aime ai, bien la moto, j'avais un atelier de moto ancienne, ça n'a pas marché, et euh, pour plein de raisons on pourra dont on pourra d'ailleurs aborder ce sujet, euh, et donc j'ai décidé de me recycler dans, dans les véhicules électriques et ça n'a pas marché non plus, j'ai fermé ma boutique il y a exactement 3 jours définitivement, donc... Voilà pourquoi un mardi après on a le temps de se retrouver sur un canap note positive <rire> que des notes positives Good vibes good vibes only. Et de parler de nos aventures respectives
0: Et toi mon John qui es-tu euh, Je m'appelle John, j'ai 37 ans Je suis quand même beaucoup plus ah, que toi J'ai 37 ans frère, bientôt la quarantaine mur, putain. Ouais, quand même, On dirait pas Parce que je suis quand même assez bobos <rire> en, plus, en plus de ce cerveau j'ai un corps euh, exceptionnel Donc on dirait pas que j'ai 37 ans <rire> Et j'ai créé Je m'occupe du site 4h10.com et d'un festival que nous avons dû malheureusement annuler cette année qui s'appelle le Mina Garage Festival. Ah, bah c'est très bien ça. Eh bah, ben voilà, on est, ah bah... on est... bravo, nous <rire> bravo. sommes des winners. Enchanté. merci. <rire> pourquoi tu as fait cet atelier de bécane ancienne Tu as commencé quand et pourquoi tu l'as fait Et pourquoi tu as, as, as commencé genre chez toi quand tu as 8 ans bricoler des bécanes Tu dis c'est ça ma voix, c'est ça mon destin un euh... jour je serai Okage, non c'est pas ça,
1: <rire> c'est une, une très très bonne question, euh, j'ai commencé, euh, c'est mon grand-père qui m'a offert un Piwi quand j'avais euh, 6-7 ans, et donc euh, j'ai commencé à faire de la moto autour de cet, de cet âge là, c'était très cool, je me suis cassé les deux poignets à 14 ans en même temps, c'était nickel, une bonne entrée dans le, dans le monde de la moto qui fait toujours plaisir d'ailleurs <rire> Et, euh, et en fait, euh, à partir du moment où j'ai commencé à demander euh, de l'argent de poche à mes parents, mes parents m'ont dit évidemment, c'est mort. Tu vas te démerder avec tes doigts pour faire de l'argent de poche. Et donc, mon père m'a proposé d'apprendre à bricoler parce que mon père faisait beaucoup de motos. Et donc, euh, donc il m'a appris à bricoler. Et à partir de 14 ans, j'achetais et je vendais des motos. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé le, le commerce de motos et la réparation de motos. Donc, c'était très cool parce que ça m'a permis de financer vraiment beaucoup de choses. Ça m'a financé pas mal de voyages et tout. C'était trop stylé Ouf, le, quand j'avais fait un, un échange universitaire à Taïwan, j'avais vendu et j'ai toujours le mort de l'avoir vendu, mais j'avais vendu ma, ma, ma Triumph Daytona T100R mm -hmm. 67, je crois. Magnifique machine, je roulais avec ça à 18 ans. On a financé tout mon voyage. Donc je finançais tout euh, comme ça et euh, je faisais pas mal de parce qu'à l'époque, euh, le Bon Coin ça marchait vraiment bien. Il enfin, y avait vraiment tous les gens mis, ils connaissaient pas le Bon Coin et il n'y avait, avait pas la guerre qu'on connaît aujourd'hui sur le Bon Coin. Donc, euh, donc non, je, faisais, je faisais pas mal d'argent, c'était très cool. Et, euh, et donc, je me suis dit, tiens, c'est trop cool, j'adore le commerce et tout, faisons une école de commerce. Et, euh, et donc, j'ai fait mon école de commerce, euh, j'ai été embauché chez Procter Gamble. Euh, j'ai démissionné au bout de, je crois que c'était cinq mois exactement, parce que c'était horrible. C'est absolument horrible cette expérience. Euh, juste pour te donner un exemple, on parlait de réciter tous les produits de la gamme Procter dans ma chambre d'hôtel à 4h du matin pendant la semaine de formation les producteurs c'est pas mal de produits dans un magasin Ariel, l'énorme pote Oral B, tous les dentifrices j'étais là genre, et alors le 125 mg 125 ml, il y a quel alors il y a fraîcheur wow. extrême et alors le nénon, et la brise du tonnerre <rire> <rire> je te jure c'était ça il y avait brise du tonnerre je, je sais même plus mais il y avait brise de je sais pas quoi il y avait un truc comme ça <rire> et euh, donc j'ai pété un câble et, euh, et je suis parti j'ai démissionné euh, ensuite euh, mes parents partaient euh, en Inde euh, faire une cure védique une espèce de truc de massage de je sais pas quoi mmh. là. et donc mon père m'a dit bah tiens maintenant que tu travailles plus <rire> et que t'es chômeur et que t'es une merde est-ce que ça te dirait de venir avec nous euh, faire cette cure védique et je lui ai dit évidemment non euh, par contre, si tu veux qu'on aille faire de la moto, trop chaud quoi. Et donc, mon père, il a dit vas-y, tango, euh, ta mère part toute seule avec, euh, avec ma soeur et, euh, et nous on va faire de la moto. Donc on est parti faire de la moto et euh, c'était trop bien. Et donc euh, pendant ce voyage, je me suis dit tiens, ce serait pas con d'ouvrir le garage. Mon père, ben, on en a beaucoup discuté pendant tout le voyage et en rentrant, j'ai ouvert le garage dans l'espèce le, le, de, de box de mes parents qui est au fond du jardin. Et euh, Maurice Garage, ça a commencé là. Bravo.
0: Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Belle histoire. <rire> Comme quoi tu as pu rebondir après une déception chez Proctoring Gamble. Ouais. Est-ce que le thème de ce podcast ce ne serait pas le rebond Bah franchement, avec grand plaisir. Avec
1: Parfait. grand plaisir.
0: Parce que je n'en suis pas mort. <rire> je pensais. Bon <rire> mais non, on est toujours là. papa. Et toi alors
1: Comment as-tu créé ce 90 ce Est-ce que tu en vis est-ce que tu as eu des métiers à côté ou pas D'où tu viens, John, 37 ans Alors, je viens d'Orléans.
0: C'est une très petite euh, ville euh, sur les bords de Loire, magnifique, qui s'est beaucoup améliorée ces dernières années. Et comment j'ai commencé la moto À vrai dire, moi, j'ai un grand frère et une grande sœur. Mon grand frère a une dizaine d'années plus que moi. J'ai jamais vu ton grand frère. Bah, il habite à La Réunion, peut-être pour ça. Ah ouais. pas faux. On peut aller le voir, hein, mais. Avec plaisir C'est pas très pratique Avec plaisir euh, et en fait, euh, nous, on a, mes parents ont toujours été très égalitaires entre tous les enfants et ils ont capté, en gros, ils ont cramé euh, mon frère quand il avait 16 ans ou 17 ans en train de faire le, scoot, euh, en train de faire le con en scout avec des potes à lui, genre euh, roue arrière, pas de casque, euh, chemin en gravier, machin, la, la classique. L'aîné. Et bien évidemment, et euh, ce qui se passait c'est qu'à ce moment où on cramait, mon père était également à moto, sans casque, dans les chemins en gravier. Ils n'étaient pas censés se croiser en fait. Et donc mon père a bombardé pour le rattraper en disant ⁇ Je t'ai vu !⁇ alors qu'ils faisait exactement la même chose bref ah, je du coup euh, du coup ma mère quand, euh, il, quand il l'a chopé il lui a dit quoi il a dit je t'ai vu ton frère il lui a dit bah, moi aussi je t'ai vu ah non il lui a pas dit il a fermé, il l'a fermé <rire> et il a dit ouais bon, ouais, bon je me suis fait je me suis faire faire faire. avoir <rire> je me suis fait avoir du coup euh, ma mère dit écoute on pourra pas empêcher euh, du coup euh, notre fils a dit à mon père de, de de faire de la moto euh, avec ses copains donc ce qu'on fait c'est qu'on lui paye son permis et on lui paye un casque parce qu'au moins, s'il fait le con, il a des bases et machin, etc., on ne pourra pas toujours être sur son dos. Banco, donc mon frère passe son permis moto. Et au final, je crois qu'il n'a jamais refait de la moto après. <rire> de non, manière. C'était autorisé. Bah, bah, C'est beaucoup moins. Quel bon. intérêt. Et quand moins. moi, je suis arrivé vers mes 18 ans, 19 ans, j'avais le permis bagnole. Et mes parents m'ont dit On oh, a bah, payé le permis moto à ton frère. On faut qu'on te le paye pour que ce soit égalité entre vous deux. Bien sûr. Qu'il n'y ait pas un centime de différence. Toujours, hein. toujours. Et j'ai dit non, non, je veux pas, je veux pas, je veux pas. On a repoussé le truc. Et, euh, ah, tu voulais pas à la base Non, je voulais pas, en fait, parce que même mon père, il n'avait pas de moto, en fait. Ah. Moi, je n'ai jamais vu mon père rouler la moto de mes 0 à 18 ans ah, ou ouais, 19 okay. ans. Il y avait un truc sur le permis à l'époque où, au bout d'un certain nombre d'années, ton code périmait. C'est-à-dire okay. que quand tu voulais repasser un permis, ah. tu pouvais le si tu le passais dans le, dans le bon délai, tu étais obligé tout de repasser 5 ans, le code. Hein, tout dans le genre, ouais. Ouais. Bon, ouais, je ne sais plus exactement. Et mon truc, elle est périmée dans quelques mois. Et mes parents ont dit pression, en disant bon, écoute, passe ton permis, comme ça, tu pas le code refaire, mmh. etc. Et j'ai passé mon permis et j'ai kiffé. Et tu l'as eu Et je l'ai eu. Exactement. Exactement. <rire> et j'ai eu mon permis du premier coup et euh, tout s'est bien passé. Et après, comment j'en suis venu à 4h10 En fait, euh, pff, un parcours un peu euh, par rectiligne parce que moi, j'ai fait un bac général. Après, je voulais absolument être chef cuisinier.
1: Ok. Waouh. Ouais, ouais, un un ouais. J'en découvre tous les jours.
0: Mais tu savais pas ça Non, je ne savais mais pas. Mec, tu parles d'amitié,
1: tu sais même pas ce que j'ai fait. Mais attends, dans les... mais moi, je sais même pas qui est Julien C. <rire> <rire>
0: <Un> salaud. <rire> et, euh, et du coup, euh, j'étais dans, dans un bon lycée, j'ai passé mon bac et les profs, ils me disaient non mais c'est mort, on va pas faire cuisine, en gros, c'est un métier de teuteux, pourquoi tu vas hum. faire ça et tout. Je disais non, mais je, je pense qu'en vrai, j'ai une vocation pour ça. Et j'ai passé mon BTS au thé restauration et c'était très cool, c'était très très cool. Euh, j'ai appris plein de trucs, c'était des formations un peu express, justement, pour rattraper tout ce qui a commencé par des CAP et des BEP. Et pareil, là, il s'est passé un truc, c'est que mes profs, ils m'ont dit, bah, c'est dommage, quand même, t'es pas trop con, continue tes études. Et je fais, ouais, pourquoi pas. Et après, j'ai continué mes études en... pour faire de la com. Pas de okay. commercial mais de la com. Okay. le monde de la com. Bien sûr. Et après, je suis parti à Paris, euh, je suis allé dans plusieurs Bien agences.
1: Bien sûr, parce que t'étais le petit gars d'Orléans... Euh...
0: Bah ouais et puis surtout dans ce, pour ce métier là t'as pas trop de taf à Orléans tu vois mmh. Clairement euh, c'est un, euh, un peu light là dessus Et petit, ça, cette anecdote là tu ne la connais pas ah bah, Parce était j'étais dans une agence à Paris qui était qui était très bien d'ailleurs Et en fait on était forcément une flopée de stagiaires <rire> Une énorme flopée de stagiaires Bien sûr et il euh, y avait d'autres stagiaires qui, eux, étaient beaucoup plus à fond dans la bagnole euh, Et pas du tout dans la moto Et ils ont commencé à monter un, un blog Qui s'appelait le blog en bois Je ne sais pas ceux qui s'en souviennent waouh, oh wow. blog en bois autour de la bagnole Et au final, au fur et à mesure du temps Il y a plusieurs blogs qui parlaient de bagnole Qui sont regroupés, qui est devenu le garage des blogs oh. okay. Tu vois ce que c'est Pas du tout Mais tu ne vois pas ce que c'est sur Youtube Jamais le, garage du... voilà. le garage des blogs au... bon, Le GDB Ah si Le GDB Ah
1: mais je ne savais pas que c'était
0: le garage des blogs Bon, c'était le tout début c'est comme ça Ouais? Oh waouh! Et, et moi je dis bah moi j'aime bien la moto quand même, j'aime bien faire de oh, la moto. Et du coup en il fait. euh, y a des gars qui, enfin, qui m'ont aidé à créer le site, etc. Et, et, après... et quand t'as
1: créé le site, il
0: était quelle heure? Il était pas à 4h10. C'est
1: quoi? C'est Pourquoi?
0: Je peux pas tout dire au premier podcast! On hurle peut-être un peu fort dans les micros. <rire> Non non et du coup j'ai créé 4h10 à ce moment-là parce que je voyais c'était cool ils essayaient plein de trucs en avant-première euh, ouais. de temps en temps ils grattaient un t-shirt un t du bah pourquoi pas et au final on s'est rendu compte parce que j'ai créé avec un pote à moi qui s'appelle Nico que tu connais bien, bien. évidemment arrête de m'appeler Nicolas te plaît. <rire> et euh, et au final parce que nous on était dans un délire où euh, à cette époque-là le mouvement café racer vintage n'était pas trop existant encore c'était soit genre un blouson noir euh, Harley mmh. Davidson, mmh. biker euh, Loubar, soit t'étais un mec en sportive euh, qui claquait des roues arrière et qui allait, <rire> qui allait euh, au, faire euh, surtout les concentrations. Ouais, bien sûr, ouais. Et nous, était plus dans un délire esthétique, et du mmh. coup, on a créé ça et ça a pris tout de suite. Voilà. Donc voilà pourquoi aussi j'ai continué. C'est qu'il y avait un vrai vivier de mecs et de nanas qui attendaient qu'un truc comme ça existe, et ça, ça, ça s'est créé comme ça. C'était il y a combien de temps euh, 11 ans, je crois.
1: Ah oui, la base ouais. Ah ouais, donc t'as pris la vague custom euh, Ah bah il n'y avait rien,
0: il y avait pas de moto héros, ça n'existait pas à l'époque, il y avait rien, il y avait quasiment pas de moto vintage chez les constructeurs, ouais, au tout début ouais.
1: Donc quand as... Euh, quand eu une vague... flair C'est ce que j'allais dire, quand la vague est arrivée, toi t'étais déjà ah ouais. basse. Exactement,
0: euros. exactement.
1: Et le premier midnight c'était il y a combien de temps
0: wow, Je crois que c'est 2015. 2015. Donc il y a 8 ans. Ah ouais la vache. Il y a 8 ans, ouais. Et c'était où C'était rue de Lappe à Paris, à côté de Bastille.
1: Putain, mais je crois que j'y étais en plus.
0: Mais non, je te jure, c'est vrai. Bah voilà, tu vois. Ah c'est marrant. Ouais. Et euh, ça s'était bien passé. Ouais, ça s'était bien passé, bah justement parce que la vague était en, en pleine croissance. Mm. Et en vrai, euh, bah c'était quand même, c'était mon métier, c'est toujours mon métier quand même d'organiser des événements, et je me suis chauffé genre en plein mois de juillet en disant eh, bah, on va quand même faire un événement quoi. Mm. C'est dommage qu'il n'y ait pas de trucs comme ça à Paris. Et entre juillet et octobre, j'ai passé un temps de ouf à l'organiser et c'était plutôt très bien passé. Et on a découvert les avantages et les inconvénients d'organiser des événements moto Bonsoir. à Paris et en dehors de Paris. <rire> et en France. Et en France, et dans le monde entier. C'était un vrai challenge, ouais. c'était un vrai challenge. On peut, on, peut, on peut le dire tout de suite,
1: euh, c'est un, un enfer.
0: Ouais. Ouais. Ouais, c'est pas facile. C'est clairement pas facile, euh, parce qu'il faut le préciser, mais Maurice, tu connais ce milieu-là, de l'événementiel Ça
1: fait, fait deux ans qu'on essaie d'organiser des événements de moto... Euh, Trade, vintage, euh, en dehors de Paris, c'est un, un casse-tête. Mmh. C'est un vrai casse-tête et euh, on en parlera plus tard, mais c'est un vrai casse-tête.
0: C'est un vrai casse-tête, <rire> c'est très compliqué et je pense qu'effectivement les gens ne se rendent pas compte de l'engagement personnel que ça implique. c'est pas juste dire ah, on est passionné, on va ramener des bécanes, on va faire rouler bien des sûr. mecs, ça c'est genre 0,5% de tout un projet.
1: Ouais, bien sûr, et puis surtout… enfin de, vu de l'extérieur, et je pense que ce n'est pas une honte de le dire, mais tu t as gagné des sous avec euh, Minai Garage, mais Festival.
0: Alors, moi, les trois premières années, euh, j'étais entre zéro et perte de l'argent. Oh non Si bah, ouais, ah ouais. C'est normal, après c'est la vie d'un festival, c'est généralement comme ça. Oui, mais bon, quand même,
1: enfin, ça, moi, ça me, Après, ça me je perdais... Euh, oui, bah oui, mais bon... Ça euh... me rend ouf de mettre autant d'énergie, et quand je fais autant d'énergie, c'est vraiment... j'ai jamais mis autant d'énergie de ma vie dans un truc qui m'a rien rapporté. quoi
0: Bah, parce qu'il faut en faire
1: plus. Mon garage et la tchique.
0: <rire> <rire> bah, Félicitations, je vois que t'as fait les bons choix. Je vois que t'as fait okay, les bons choix. Faire. Ouais, les trois premières années, j'ai pas gagné de rond et mmh. peut-être même un perdu un peu. Je sais que la quatrième, on a dû changer de lieu et là j'étais genre à 0-0, mais genre à ah, 100 ouais. balles près. Il mmh. y a que sur la dernière où j'ai gagné des ronds. Putain, c'est ouf. Ouais.
1: Ça me rend, rien. Moi, ça me rend fou. Vraiment, je, comme je te dis, je, je peux pas, c'est pas possible.
0: Mais c'est une, une vocation, il faut Non, non, mais,
1: c a, non, mais évidemment, il y a une question de, vo de vocation, tu vois. Mais vraiment, c'est la quantité, l'énergie, le volume de week-end, de blabla, bla, de, de messages WhatsApp, de voyages, de, 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 de parler avec des gens qui, au final, te chient dessus, quoi.
0: Littéralement. Oui, il y en a beaucoup, ouais. Ouah, ça rend dingo, quoi. Mmh. Après, tu te... <rire> tu, te const... tu te blindes un peu aussi par rapport à ça, oui, au fur et à mesure, vois, tu vois.
1: Non, mais évidemment, mais tu vois, c'est comme les... Euh... C'était un sujet que je voulais aborder après, mais c'est comme les haters sur Instagram, sur les réseaux et tout. Il y en a beaucoup, tu vois, tu vois des youtubeurs qui parlent de ça, qui disent oui, non, mais non, passe au-dessus et tout. Zéro, impossible de passer au-dessus. J'ai le mort à chaque fois qu'il y a un gars qui vient me chier dessus dans les commentaires. Et je n'y arrive pas, tu vois.
0: quand critique sur
1: les béquilles trop longues. Ah, et par exemple. <rire> Ou trop courtes. <rire> ah, ça, c'est pas possible. Tu vois, ça sort pas de ma tête, ça. Et j'arrive pas à tu vois à excuser ce genre de comportement de euh, gens qui viennent comme ça euh, gratos te la mettre euh,
0: ouais tiens on va se
1: le faire tu vois on ramène euh, non ramène... c'est même
0: pas ça je pense c'est juste de la bêtise ça va pas plus loin c'est pas genre on va le descendre tu vois je pense que ça va pas jusque là c'est juste euh, des gens qui veulent ramener leur science et
1: et bah ça tu vois moi je sais même pas raconte-moi ton
0: pirate vas-y c'est quoi le pire truc qui t'a saoulé <rire>
1: Le pire, peer... j'ai pas eu vraiment de, de peer writer le truc m'a vraiment saoulé. Ah on cite des noms. Bah, je... Allons-y C'est en public hein, donc. Euh... D'accord. Enfin après si, si elle veut pas que ce soit public, moi je vous mettrai un bip. Voilà c'est ça. Et euh... non non ça m'a grave saoulé parce que parce que euh... parce que confrère, parce que euh... parce que euh... c'est c'est un atelier je veux, je vais pas tout citer tous les noms évidemment mais c'est un atelier que je respecte énormément j'adore euh, ce qu'ils font. Euh, on, se, on se connaît par euh, gens intermédiaires euh, tu vois genre euh, vraiment fin. Mmh. et, euh, et euh, j'avais parlé avec elle j'avais parlé avec lui euh, au tout début lui m'avait donné pas mal de conseils et tout donc tu vois pour moi j'ai ouvert l'atelier grâce à des gens qui ont bien voulu m'expliquer sans demander rien euh, au, au coin de la rue et, euh, et qui m'ont vraiment aidé en donnant les bons conseils tu vois. et donc c'est vrai que derrière tu vois touffe ton truc, tu tombes là dessus tu te dis genre ça c'est Horrible, horrible. Ça m'a saoulé, quoi. Ça m'a vraiment saoulé. le me vas-y, c'est bon. Ça remonte à combien d'années, là Parce
0: que t'as encore le bien là ah,
1: J'ai de mort, mais hein. je pense que ça fait plus d'un an. Hein. Ouais, je pense. ouais. Easy, ouais. Ah ouais, easy, ouais. Tu te souviens quand je t'ai appelé et tout Je ah, oui, c'est oui. quoi ce bordel Eh oui. Donc, euh, non, non, ouais, ouais, ouais bien sûr. Ouais. Moi, je reste, je reste toujours très marqué par ce, par ce genre de choses. Et toi, t'as jamais eu de hater comme ça
0: euh, C'est peut-être un peu plus euh, fourbe, moi, ce que j'ai eu. Mm. Parce que bon, c'est vrai que en, en commentaire et tout, j'en ai pas trop, voire pas du tout, voire mmh. zéro. Voire zéro, et c'est plutôt cool, euh, toi c'est plutôt positif. Alors t'as toujours les mecs qui disent Honda c'est mieux que Kawa et Yamaha c'est oui, mieux que Suzuki, ça, mais ça c'est pas très pas grave. Bizarre, ouais. Des attaques perso, j'en ai pas vraiment. Mmh. Par contre, effectivement, parce que en créant le de garage, en créant des événements, en étant présent sur des essais presse, des choses comme mmh. ça. Bah forcément, il y a des gens qui eux aimeraient y être et pas qui sûr. du coup bah, ils n'y sont pas parce que c'est pas que tu prends leur place, mais tu as un nombre de limités pour des essais. Je sais pas, tu as 10 places ou 12 ouais. places. Les mecs ils font des choix, ils proposent. Si tu viens, c'est cool tu viens pas y mettre quelqu'un d'autre, tu vois. Et il euh, y a deux trois personnes qui, je sais très bien, qui sait je vous retrouverai. Je vous <rire> retrouverai. <rire> <Je> retrouve... <rire> et euh, qui, euh, qui euh, viennent te voir, qui claquent la bise et qui euh, te pourrissent dans le dos. Ils te, ils te, euh... Mais vraiment, ils te, te, te marchent dessus mmh. auprès de tes potes ou de machin, c'est pas très grave, mais surtout... Ils vont voir tous les partenaires avec qui as bossé, tu t'es donné du mal, machin, etc. Sur des événements, on en parlait où tu gagnes zéro Tu hein. ouais, T'es pas en train de t'acheter une maison et bizarre. Hein. Ouais, tu ça. gagnes zéro balle, Tu fais ouais. vraiment ça pour faire vivre le mouvement parce que si tu mmh. fais pas, bah personne le fait en vrai. Mmh. Pas beaucoup de monde le fait. Et ils vont voir tes partenaires en disant ouais mais c'est nul, c'était pas si bien. Regarde là, machin. Ils auraient pu faire ci, ils auraient pu faire ça, etc. Et je comprends pas pourquoi ils font ça en fait. Juste si tu penses faire un truc mieux, frère, fais-le. Et tant mieux, et je dirais que c'est mieux, tu vois, et j'ai pas de honte à dire, ah ouais, peut-être qu'on aurait dû faire autrement, mais a pas me taper dans le dos oui, et me dire, hey, on est potes, c'est super, et, et venir me gratter pour venir gratos la soirée du vendredi soir <rire> et, et boire des bières que je lui paye <rire> pour ensuite euh, me cracher dessus, c'est pas, ouais. pas honnête. On net. Moi, ouais, je vois très bien. J'ai pas envie qu'on on, 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 s'étale trop sur, sur <rire> le côté négatif. Parce que je sens, tu vois,
1: que ça commence à monter la praline. <rire> mais oui, non, mais c'est la vie. C'est la vie. Exactement. exactement. Qu'est-ce que tu penses de euh, cette nouvelle GS1300 <rire> Ah oui, on, on change de sujet du tout au tout. Je me suis dit, vas-y, on change de sujet parce que ça m'énerve trop de, de, de parler. En fait, tu vois, on apporte du crédit à des gens qui n'y en mettent pas. Donc, euh...
0: oui, oui, pff, oui, mais bon. Enfin, je ne sais pas, je ne vois pas les choses comme ça.
1: Ok. <rire> okay. <rire>
0: et toc <rire> euh, Qu'est-ce que je pense de la GS Eh bien, écoute, je trouve que le design, je le préfère aux versions précédentes. Mm. Et je continue de croire que ça reste la meilleure moto du monde. Ah,
1: yeah, yeah. quel enfer. Mais quel enfer.
0: Je ne dis pas Comment que, que c'est la plus belle, je ne dis pas que c'est la plus performante, je ne dis pas que tout ça. Mais je pense que dans sa polyvalence, c'est la meilleure moto du monde. Pourquoi, mm. mm. Maurice Un avis Ils ont
1: mis un X dans un phare, ils ont augmenté le prix de 5000 balles, se passe de 25 000 à 30 000 balles et te disent, bah, achetez, elle est super bien cette moto.
0: Bah s'ils en vendent, tu ne le ferais pas. Non mais frère, moi je trouve que... Si, si toi, tu étais à leur place.
1: C'est les meilleurs. Pour avoir vendu cette GS, il n'y a pas mieux que eux. -plein, plein, de, plein de raisons différentes, dont les financements, dont euh, tu vois, mmh. un maintien des concessionnaires, une gestion des concessionnaires qui est hallucinante, une vraie qualité de vente dans chaque ouais. concession et tout. C'est une vraie bonne moto. Et, et une moto qui est bonne, voilà. il faut le dire. <rire> mais moi je ne peux plus l'avoir je peux plus la voir je déjà je peux plus l'avoir de, pour, pour deux sujets qui sont deux sujets différents déjà d'une le prix ça on s'en fout tu t'achètes ce que tu veux avec ta thune. Euh, mais aussi euh, cascaraille euh, vitre à pétrole tu vois roue arrière TN et de ah bah, côté le problème c'est pas la moto c'est l'utilisateur voilà, qui pose problème l'autre côté mocassin euh, mocassin à gland euh, bien lustré et pantalon rouge euh, qui te fait la leçon sur euh, sur la Grande Armée tu vois en disant, ouais, ouais, non, mais attends, je m'achète une GS parce que je roule et tout. Et là, genre, frérot.
0: Oui, donc c'est l'utilisateur qui t'en kikine, quoi.
1: Ouais, l'utilisateur m'en kikine. Je trouve qu'elle se témaxise.
0: Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu un phénomène où, bah, déjà, il y a un beau logo BMW dessus. Oui. Et que les mecs, il y en a des mecs qui prennent ça parce que c'est une GS et ça vaut 25 000 balles. Et il y a qui l'achètent parce que ça vaut 25 000.
1: C'est ça, ils rentrent dans la concession BMW et ils disent, je veux la meilleure moto. Ok, monsieur, mais on a la GS. Ok, merci, vous mettez deux petits pneus slick et c'est bon, je rentre chez moi ça ça me rend ouf bah, vois, parce que moi je trouve que je trouve que c'est beau en trail je trouve que la T 7 elle est largement au-dessus dans les petits chemins on a fait une sortie euh, Paris Dunkerque il y a une, y a une, une GS qui s'est couchée en négatif mais on était 15 à la sortir on n'a jamais réussi à la sortir cette satanée GS t'as fait un Paris Dunkerque ouais
0: en, en moto ouais et tu m'as pas invité mais je crois que t'étais invité en plus ah, je ne crois pas, non. Ah bon Ah, je ne crois pas. Ah non. ouais bah, Je ne crois que pas. parce
1: qu'on ne s'entendait pas à cette époque-là. Bah, tiens. <rire> euh, bah, non, la
0: GS, moi, je trouve que c'est un. C est, c est... Tout est bien fait sur cette moto. Est une Elle très est bonne bien moto, marketée. C'est une excellente équipée, moto.
1: Évidemment. On va... Elle est bien équipée. On ne va pas se mentir. Et ouais. C'est la moto la plus vendue au monde, hein, quand même. Ça, ça me rend ouf.
0: Ça me bah, rend non, ouf. parce que c'est comme une raison
1: Pas ouf négativement, tu vois. Ça me rend ouf. Genre, c'est fou, quoi. si c'était pas la GS, la moto la plus vendue au monde, tu voudrais que ce soit laquelle moi, je suis vraiment fan de la T7. C'est une merguez. Elle m'a. Waouh!
0: Ce centre de gravité trop haut. Waouh! Zéro. Voilà. Et centre de gravité trop haut parce que t'es trop petit. Ah bah oui, mais bon. <rire> J'y peux rien. <rire> J'y peux rien. Euh, technologie zéro. Ben bah oui, bah, bah, évidemment. Donc toi, tu prônes la moto à l'ancienne même dans les motos nouvelles.
1: Mais parce que, parce que je peux la réparer avec n'importe quoi, c'est ça qui est cool.
0: Eh ben écoute, on, je te ferai un défi, on la mettra en panne, genre un truc technologique de ouf dedans, tu vois, <rire> jamais tu trouves ce ah, bah, que c'est. Tu
1: vas, tu vas trouver le José du fin fond de la... <rire> qui, va, qui va nous mettre du... putain, ça je l'ai appris, tu mets du, du sopalin mouillé dans les antiparasites. Ah mais ça, tu connaissais pas ça Non, je connaissais pas avant, euh, avant
0: qu'on me l'explique. Bah on peut peut-être t'expliquer, mais genre c'est la meilleure vanne à faire à son pote. Meilleure vanne, meilleure vanne. La vanne c'est que dans les antiparasites,
1: donc le truc qui est au-dessus de ta bougie, mmh. tu fous du sopalin mouillé dessus.
0: Un petit bout, hein. un petit un bout, un tout
1: petit bout. Oh, wow. Tu peux foutre une grosse boulette tu tues, hein tu es. Tu reclaques l'antiparasite. Tant que c'est mouillé, ça roule. Bah oui, tant que c'est mouillé, ça conduit l'électricité. Sauf que le sop il va venir assécher. <rire> Et là, mon pote, plus d'électricité. La moto est cale avant de trouver le petit coup de sop qu'il y a au fond de l'antiparasite. Mon copain, tu démontes quelques pièces. Puis de... La moto
0: elle est à poil avant de le Laissez trouver. C'est moitié CDI, je suis sûr. <rire> c'est la bielle. C'est la bielle. <rire> <rire> ah ouais ça c'est la meilleure vanne à faire au monde je trouve ça extraordinaire Et toi oui. quand tu pars en retrouvée avec tes potes le matin avant qu'ils se réveillent ou justement il va se réveiller il ne pas réveillé. hop les petits bouts de sopa dans ah ouais, paradis ça, ça fait trop plaisir dépêche-toi on part 10 minutes après ça plaisir, roule plaisir. une demi-heure après ça roule plus non,
1: non mais ça fait trop plaisir
0: <rire> mais non ce que je voulais dire
1: c'est que euh, moi enfin après peut-être parce que je suis pauvre donc je me dis, tu vois, j'enviserai... Je, tu, je... tu es riche de cœur. Tu es riche de cœur. Mais ça ne viendrait jamais à l'esprit de mettre 30 000 balles dans une moto que, tu vois, avec laquelle je veux faire le désert ou des trucs comme ça. D'une part. D'autre part, je trouve qu'elle est trop équipée, la, la GS, pour ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire qu'on sait très bien que tu, tu vas couper un fil de, de, je sais pas, de la poignée chauffante, tu auras le clignote en gauche qui a pu marcher et le traction control pareil. Ouais. C'est ce genre de bécane qui fait ça. Ouais. C'est-à-dire que t'as la moindre petite panne, ça te déconnecte le truc machin, parce qu'en fait c'est une masse commune avec je sais pas quoi et hop, ça fout un bordel monstre. Donc moi j'aime bien le côté T7, le côté euh, vachement rudimentaire. Là la nouvelle c'est génial, t'as un petit écran TFT avec des couleurs, pour ceux qui voulaient des couleurs, tu vois. Et, euh, et ça en fait une moto... Il n'y a pas de poignée chauffante, ok. Mais il y a le cruise control Et, ça Alors, je kiffe. et le shifter. Pour et résumer,
0: la T7 c'est plus une moto d'aventure pour toi. Ouais exactement. Où tu peux effectivement la réparer, la bidouiller, mais je suis pas sûr que, à part toi, beaucoup de mecs vont mettre les mains dedans si jamais ils ont un problème, à part, euh, à part changer une chambre à air, une comme ça, tu vois. Ouais, mais euh,
1: je sais pas, par exemple, tu veux, fais des vidanges sur une, sur une T7, il y a 14 huiles différentes. Tu vois, une oh, sur une T7 Sur une GS. Ah, le lapsus, le lapsus, le ah, lapsus révélateur.
0: Mmh, non,
1: <rire> 14 huiles différentes. Tu veux changer un disque d'embrayage, es, C'est même pas mais possible. Si je change son ah, embrayage
0: ça. sur une T7, ils vont chez Yamaha. Je oui. suis pauvre. Chez voilà, Yama, je il je le fonce
1: fond. mes bécanes jusqu'au bout, jusqu'à changer les listes, les plaquettes, <rire> jusqu'à tout mais faire. Es c'est comme ça que j'ai appris. Des mécanos Non, mais c'est comme ça que j'ai appris aussi. Oui, c'est dans ce cas-là. j'étais euh... dans la merde que j'ai acheté une merde. J'ai acheté une Zundapp 100 balles de merde. Un... J'ai fabriqué un pot de avec une gouttière. <rire> ah, je
0: veux bien entendre la sonorité, ça Après,
1: Je mettais des boules sous mon casque quoi. Je te cache pas. Ligne full zinc. J'avais mis de la paille de fer dedans en me disant ça va atténuer que dalle. Que laisse machin. N'importe quoi. C'était génial. 90 taquets. Je mangeais tout le monde. Et vous avez Derby Sanda à 4000 balles. Zundapcal à 50. 100 balles mon pote. Donc je pense que je garde ce petit état d'esprit, tu vois, de, ouais, ouais. de me dire, euh, j'aime bien qu'elle soit pas parfaite. Et j'aime bien qu'elle soit vraiment... Euh, parce que moi, je la trouve vraiment parfaite, la
0: Est-ce que c'est pas le vrai truc, il n'y a pas de bonne moto, il n'y a qu'une moto qui te plaît Oui, ça c'est sûr. Ah putain, il faut que je te raconte ça. Vas-y. Oh raconte. putain, on en parlait, justement. Euh, on est, je suis parti, là, euh, rouler euh, autour de Toulon pour le d'or Mmh. Et on a récupéré des motos de chez Suzuki.
1: Ah j'ai vu ça, oh là là, quel enfer.
0: C'était <coughs> pas du tout ma cam. En vrai, non, euh, non. quand ils m'ont dit tu vas avoir ça, j'étais genre, oh, c'est quand même pas ma cam, les gars, machin, ah, etc. Bec
1: de bec de canard, la Vestrom et tout, genre, oh
0: là, Mais ça, ils ont un argument de poids qui m'ont dit, bah en gros, soit tu vas récupérer une moto sur Paris et tu fais 800 bornes dans le camion, plus 800 <rire> bornes au retour. Soit tu prends le train et, euh, et... on te la dépose. Et on te la dépose. <rire> Donc j'ai opté pour le second choix, tu te doutes, mmh. Surtout c'est sur un là. voyage de 3 jours.
1: Bien sûr, évidemment.
0: Et euh, je me suis dit, au fond de moi, ah, ça peut être l'occasion quand même de tester un roadster récent, j'avais la GSX-8S, rien que le nom il est dur à dire, okay. GSX-8S, je me suis dit c'est un roadster récent, bam, je vais me faire plaisir, je, plutôt que d'avoir un truc où je passe mon temps à écouter s'il n'y a pas un bruit chelou, tu vois, genre, <rire> oula, c'est le 4 qui est en train de se desserrer, là, je sens qu'il y a une vibration, et ben... On a pas mal roulé, parce qu'il y a quand même des routes cool par là-bas. Il y a le col de l'Espigoulier, a... ça tombe pas mal, machins, etc. Et bah, j'ai pas du tout aimé. Mais bon. genre vraiment. Bah, mais cool. genre vraiment. C'est assez ouf déjà c'est pas, pas, pas une mauvaise moto. C'est pas une mauvaise moto. Oui, ça marche, ça freine, c'est machin. Il y a un gros pneu à l'arrière, euh, c'est cool. Mm. Mais en termes de plaisir de conduite, mais c'était zéro. Mais pourquoi Bah, déjà, elle était full plastique. Et mmh. moi, ça me gêne ça, tu vois. Mmh. Après, c'est des motos pas chères, j'entends, mais full plastique. Ça veut dire quoi, pas cher Je crois que c'est 9000 balles. Et c'est 800 bicylindres... Ouais, exactement. Mmh. Donc, c'est pas très cher. Et puis surtout, euh, ça rejoint une autre théorie c'est que je l'ai trouvé hyper aseptisé. Mmh. En gros, une... ils vendent cette moto pour les jeunes conducteurs, à la limite en A2 où tu viens juste de finir ton A2, tu veux passer sur le permis mmh. gros cube. Et euh, du coup euh, Ouais euh, T'as un truc qui marche Je sais même pas combien ça fait de choses ça doit faire 90 chevaux On sais rien oh, 90 ça me paraît beaucoup quand même Bah je sais pas On va vérifier ouais. C'est un 800 quand même Bon on va voir Peu importe ouais, ouais, ouais. Et euh, Il faut que ce soit simple Et facile Pour les jeunes conducteurs Mais je trouve que ça va à l'encontre De la philosophie de la moto Parce que si on veut Que ce soit simple Et facile On roule en bagnole Tu vois <rire> Tu. Eh, c'est que ce soit simple et facile on marche
1: à pied, frère. On... <rire> ouais.
0: eh, si tu veux. Le un cap de l'escoulier. Où il n'y a pas de sensation, où il n'y a bateaux, pas de machin,
1: où ça gauche, pas. <rire> on se le fait à pied, le machin.
0: Et là, t'as des souvenirs. Là, t'as des
1: souvenirs. Et là, 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 hein là c'est simple bah, je, bah, je sais pas, tu roules en Clio, si tu que ce soit. Et là, souvent, moi, je trouve que ce genre de moto, ça te donne qu'une seule envie, c'est de les saccager. Tu vois, c'est vraiment de rupteur chaque rapport, vraiment un saccage complet. Tu vois ce que je veux dire ou pas Oui, oui, je as comprends. T'as déjà connu une match 125 Ouais. Et eh ben, moi, j'ai adoré. Parce oui. que... Oui, alors rupteur à fond et on s'en fout de tout et viva la mécanique Alors. et c'est parti tu vois tu veux ce oui
0: souvenir mais ça pour le coup parce que c'est une petite cylindrée je suis assez d'accord avec toi les 125 mmh. les machins jusqu'au 400 mmh. t'es à fond tout le temps et c'est cool et c'est cool tu te ouais. prends pour un pilote t'es à fond Exactement. là c'est un 800 je pense qu'en fond ouais, de 4 t'as 200 <rire> il en reste encore une ou deux derrière et je... vraiment il y avait en sensation oui ça marche mais ça vit pas, quoi. J'avais passé mon permis sur une
1: ER5N. E ER6N. R oh, oh. e 6 n e Ouais, ouais. c'est ça. Je, pareil, je détestais J'ai détesté, c'était horrible. J'ai détesté cette moto. Il y en a qui adore Oui. Mais je n'ai je pas que... toi. Non, mais moi, je, 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 tu vois, j'entends je, je, ce que tu es en train de dire sur la Suzuki et je, je, je pense que c'est la même chose. J'ai ressenti la même chose. C'est fou. Hein. Ouais, tu vois, pas, euh, pas agréable, nul. Euh, c'est plastique physique, il y avait rien. Même le bruit, j'aime pas. Bah ouais. <rire> ah, y a rien. Et franchement, y a rien. n'y a rien. rien. A rien. Et que dalle. J'ai essayé. Alors, ma femme a une Zwart Pilen, 701. Ouais. J'ai jamais autant kiffé une mécane. Par contre, dès que tu montes dessus, tu entends un bruit. Il Y a un bruit. Il Y a un truc qui n'y a pas. Y a le phare, il s'allume pas. Euh, je sais pas quoi. Y a du bruit de chaîne de distribution qui claque dans tous les sens. T'as l'impression que tu arraches le moteur. Tout le temps. Et <rire> un jour, à côté d'un gars qui avait la même vue. Je... Vous entendez pas un petit bruit bizarre, vous de temps en temps, il me dit Ah frère, tous les jours. <rire> <rire> tous les putains de jours, elle te fait un bruit nouveau, c'est terrible. Elle te donne zéro confiance. Par contre, quand ça marche, oh waouh, hallucinant.
0: Bah tu vois, ouais. moto moderne, mais tu as vécu un truc cool avec. Ouais,
1: échec commercial. Ah ouais Ouais, ils ont vendu euh, zéro.
0: Bah, une déjà, voire deux, une. avec le mec du feu, feu rouge. rouge. Bah,
1: attends, quand on l'a acheté neuve, il euh, y a eu 2000 euros de réduction sur, euh, sur le prix de la bécane euh, en concession. Ah bah ouais Sans forcer, ouais. Mais genre c'était affiché en grand, on réduit de 2000 euros, euh, je sais pas quoi, on les vend pas quoi. Ok. Moi je l'ai essayé, c'est fou quoi, c'est une, une 701 super motard mais déguisé en, en peu uh, roadster quoi.
0: Mais moi j'ai essayé, c'était une très bonne moto. Hein. Ah ouais, ah, c'est génial. on pourrait faire un podcast sur les plus gros fours euh, à moto Ah ouais si tu veux. Les trucs ont les moins bien marché Grave. Bah le <rire> Paris-Prague. <rire> bah, comment elle le La, la Vultus tu vois ce que c'est la Vultus, la Vultus. <rire> la vultus. Ça fait partie des gros fours à moto, On ah en parlera. Ça, rien que par le nom. Vultus. <rire> Waouh. Ah ouais, c'est dur. Hein. Ah c'est dur. C'est dur. C'est Vulvus, quand même. Hein. <rire> <rire> non,
1: mais... <rire> Franchement, t'appelles ta moto vulve.
0: Oui, mais c'est euh... international. Ouais, c'est international. 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 Ok, la bon magnifique. très bien. En parlant de moto. Dis-moi. que tu évoquais le Paris Prague, mm. cite-moi ton meilleur et ton pire souvenir moto.
1: Il y en a beaucoup qui, c'est ouais, une bonne question. Le pire, de toute façon, tous les accidents, c'est jamais... Euh,
0: <rire> globalement, les accidents. <rire> globalement, les
1: accidents, c'est quand même jamais très, très drôle. Euh, ce qu'on a fait en moto, le Paris c'était à la fin, c'était pas drôle. Je me okay. souviens de, c'est quand on, on s'est séparés, et là, je me suis dit, OK, bah, il faut que je manquille, tu vois, des milliers de bandes tout seul sur la Java à 70 à l'heure. Oh, j'en
0: pouvais
1: plus, mais j'en pouvais plus. Heureusement que j'ai retrouvé mon père à. C'était où Francfort, je sais plus quoi. Oui, C'est
0: vrai que le Xavier, on l'avait perdu. On a perdu, on a a perdu un soldat oh. à côté de. C'était où Vers bourg en bresse j'en sais quoi,
1: ce truc, ce bled nul Des... Enfin bref. Et euh... <rire> non, vraiment, on pas <rire> ah, il l'a kické,
0: hein, mais elle a jamais redémarré. Hein. On a kické 6 heures. Et au final, c'était quoi la raison Batterie. Voilà. Classico. Saloperie. Classico.
1: Saloperie de MZ de merde. Saloperie. Et, euh, et donc on s'était bu des grandes bières et tout pour se remettre un peu d'aplomb tu sais les grandes shops là, de 3 litres euh, je sais pas quoi, bière Birgarten, waouh, magique ce, ce lieu est magique, incroyable et, euh, et non ça c'était vraiment horrible je me souviens que vraiment j'avais mal aux fesses mais comme jamais j'ai eu mal aux fesses de ma vie et euh, donc ça c'était difficile et je pense que peut-être qu'un des meilleurs était lié euh, mon père il me suivait avec une motosport et juste avant d'arriver avant à, à la voiture où il avait il posée vers Strasbourg, je sais plus où et en fait, on traversait la forêt noire et il y avait une énorme ligne droite. Mais quand je te dis ligne droite, c'est la dernière ligne droite avant la bagnole. tu vois. Et mon père me l'avait dit, genre, là, il y a une ligne droite, mon pote. T'es pas prêt, tu vois. On se tire la boue.
0: En jawa. En jawa. Mec,
1: allongé sur la jawa, fond de bas. Tu vois, les pots d'échappement qui vibraient et tout. Je me retourne comme ça, genre, Wah! ça gueulait dans tous les sens. Je me retourne, nuage de fumée énorme, mais gigantesque, les passants qui gueulaient, je ne je sais pas comment ça gueule en allemand, mais pas loin, tu vois. Et je vois mon père sur la moto se ça... Et on était vraiment côte à côte, et je sentais que la java, je lui faisais du mal, tu vois. Je lui vous... demandais le reste qu'elle avait. <rire> meilleur souvenir, je m'arrête. Je vois mon père tacheter d'huile de java, mais elle crachait ses tripes. Elle a craché 20 ans de bronquilles
0: et toi. <rire> Ça, ça c'était cool, c'était marrant. Et
1: toi, papa, ça. pire et meilleur souvenir
0: Waouh bah, bah écoute, moi j'ai bien aimé le paris Braque <rire> Apparemment, toi un petit mais peu mais moins, mais, hein, mais, mais bon Le, le
1: début c'était génial, mais avoue, quand on s'est séparé quand Mais toi t'avais la BM aussi.
0: Qu'est-ce que tu veux comparer, frère ah J'avoue, le, le, le bout de chemin de, de Gloss strasse <rire> jusqu'à Florence en Italie, il était long. Ah, aussi il était long, il était long, il était ah, très était... long. Horrible. Mais par
1: contre, oui, c'est vrai que c'était super cool, on se buvait des bières. On va se le refaire de toute façon, on va se refaire Et ouais. Moi, se des bières
0: tous les soirs, c'était trop cool. C'était même maxi cool. <rire> J'ai quand même deux souvenirs de ça <rire> qui, qui vont marquer, qui vont rester dans mon esprit longtemps. Justement, la même forêt noire, où genre je suis vraiment à 20 à l'heure. Et quand je dis à 20 à l'heure, c'est parce que je pense que l'aiguille ne pouvait pas descendre plus bas que le 20 à l'heure. <rire> <rire> je me retourne et je te vois justement dans le, dans derrière avec genre des grosses BM, <rire> des grosses merco parce que faut savoir que les Allemands quand même ils respectent le code de la route quand il y a une ligne blanche une double barre la... ah, et t'es longue cette ligne blanche ah, elle est très longue en montée <rire> avec la java de temps ah, et le et le nuage de fumée bleue je me suis tapé une barre ah, mais ouais. c'était magnifique
1: mais parce que cette saloperie elle a une première très courte et une deuxième très longue donc soit je suis à fond en première soit la seconde elle passe pas elle... donc là... je te oui oui je unique je serai
0: en première tout le long <rire> ah, je crois, le... en plus à malin mais je te voyais tout petit comme ça mais le nuage <rire> de fumée il était magnifique oh la montée
1: tous les gens ils me regardaient ils étaient pas contents oh là là ah ouais ils étaient pas contents non ils pas content ah non mais je me retournais derrière je voyais l'autre il me collait avec sa grosse bm de merde avec son toit de coffre là Coffre de toit, je sais pas quoi, il y a que les branleurs qui mettent des coffres de toit, ça m'énerve. Et quand <rires> il était là, il Mais annonce, frérot Tu vas pas que je suis à fond J'ai pas la seconde Je <rire> suis pas équipé une seconde bien étagée
0: <rire> Aïe aïe, aïe, aïe. Ah, Ça c'était drôle ah, quest a d'autre qui drôle Il se mouche
1: favorisé moucheté de gras et tout, et il a dû adorer lui. Ah ouais,
0: c'était. Ah le, je crois que vous avez. You lost something big Alors pour résumer, donc, je roulais devant parce que j'en avais marre d'être derrière et d'avoir des têtes d'être d'huile. Et à un moment on s'arrête, et il y a une BM justement qui se gare à côté de Maurice, on dit putain on va se faire pourrir, ça y est c'est le moment, c'est le mec qui est pas de bonne humeur, lui il va nous monter les bretelles, et la nana s'arrête, et je la vois pas dans le rétro, et genre écartez ses bras de 30 cm ou 40 cm et dire you lost something big et là le Maurice, il se baisse, côté, donc côté sélecteur de vitesse, il tire une tige de 40 cm de long qui sert de repose-pied. Qui est-il pied ouais. et qui se dit, bah non, il est toujours là celui-là, je sais qu'il ne tenait pas mais il est toujours là. Et non, apparemment, avais... les sacoches avais,
1: ouvertes. J'avais perdu, perdu mon pantalon de pluie et mon DB Killer. <rire> et je les avais vus partir, la vérité. <rire>
0: J'ai vu que je les avais perdus. Oui, mais on ne fait jamais de mi-tour. On ne en fait,
1: mi fait pas de mi-tour. Alors, il faut savoir aussi deux choses, c'est que moi, je n'étais pas... Alors, on ne va pas rentrer dans les détails politiques et tout, je m'en fous, mais je n'étais pas vacciné, et c'était pendant le Covid. C'est-à-dire, oui. frontières fermées et tout. Mmh. C'est-à-dire qu'on a traversé euh, quasiment cinq frontières, Italie, euh, Suisse, euh, Allemagne et... Euh, Autriche. Autriche. Et euh, non vacciné, donc c'est-à-dire que j'aurais pu me faire égorger en quatre. Et je me souviens que les douaniers ils nous regardaient comme ça, ils disaient C'est qui, ces ces qui ces bouffons C'est quoi ces gars C'est qui ces bouffons C'est mec. Moi j'étais habillé comme un clochard <rire> sur une moto de <rire> clochard. Un je, je, je m'arrête, je, je crois que c'était sans toi. Non, c'était avec toi. Je, je m'arrête à, à une station essence Il y a un gars, il vient moi, il me fait euh, En anglais, il me dit Mais c'est pas, pas légal cette plaque. Non, on était en Allemagne, donc je me dis euh, Bah si, si, en France c'est légal, t'inquiète, c'est les anciennes plaques et tout. Le mec, il, il me fait Bon, je suis policier. <rire> <rire>
0: Bon, alors Oui, c'est pas les gars Il m'avait dit Barre-toi, vous êtes des malades En même temps, ce qui est cool avec la jawa C'est qu'elle est tellement pourrie Que le mec se dit, bon, il est complètement con De prendre ça, mais il va pas faire de folie Il va pas rouler à 200, il va pas mettre les gens Enfin, je roulais en pneu cross Je te rappelle Surtout à 30 à l'heure bien sûr C'est long, Paris-Autriche à 30 à l'heure
1: Pneu cross, 30 à l'heure, grosse glockner, sans phare Moto qui claque ses deux bougies là-haut, et toi tu m'éclaires de l'arrière, et comme j'avais plus de moteur, je prenais de la vitesse et tout. N'importe quoi. C'est mon souvenir. Hyper bon souvenir. Moi j'avais un frein avant, ça freine pas, ça freine pas, ça freine pas, ça freine pas, ça bloque. C'est bien ça.
0: C'est mon souvenir. prix C'est vrai qu'on s'était marré pendant ce trip, faut se le refaire. On va le refaire de toute façon, ça c'est obligatoire. Parce que le dernier trip où tu m'as emmené, j'ai pas du tout kiffé. C'était quoi déjà Ah bah le Ah c'est pas le Paris que stylé Le Paris d'un pourri que tu m'as emmené Paris Dieppe en Solex T'as jamais sorti cette vidéo d'ailleurs Non j'ai trois mauvais souvenirs <rire> Alors déjà Pourquoi je n'ai jamais sorti la vidéo Puisque Faut expliquer le contexte Nous étions trois roulés C'est vrai Et il y avait un véhicule d'assistance Avec trois mecs au chaud dedans En train de boire des cafés Et vrai. qui portaient le matos machin etc. Et surtout au cas où Il y a un Solex qui tombait en rade On pouvait le charger tu vois mm -hmm. toujours pratique Et en fait On a fait l'erreur de confier la caméra à ces gens-là. Donc j'ai 350 gigas de rush qui ne veulent rien dire au Il faut prendre minute par minute savoir quel film est avant après l'autre parce qu'ils ont filmé avec la caméra, la GoPro, non, le machin. Tout est mélangé. Il y en a pour un mois de montage. Donc bon, non. Déjà d'une, on les remercie de nous avoir nous avoir
1: suivi avec la camionnette parce que heureusement qu'ils étaient là. Parce oui, que puis on, on, les on les remercie aussi courir. de l'avoir embourbé. <rire>
0: On a passé deux heures à le désembourber. À mettre des rizelans et tout. C'est une technique du Paris-Dakar. <rire> il y en a quand même un qui a sorti. C'est une technique du Paris-Dakar. J'ai vu Tris. ça sur Instagram. Price. <rire> tu mets des rizelans autour du pneu, ça accroche quand bon, tu parles. Un ouais. demi-tour de roue, il n'y avait plus rien. <rire>
1: vrai, pense. Ça a été un enfer de A à Z ce, ce trip. Déjà, on est parti à 5h du mat' Oui. Il faisait moins 10. Et on avait un défi. Et on avait un défi. On devait porter des, on devait porter des merdes que quand c'était, <rire> quand c'était surprise que les uns et les autres s'étaient auto préparé. Exactement. Donc il y avait euh, un cardigan et deux vieilles lampes évidemment. On avait eu la même. Non pas ben, un, 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 un cardigan. Un tencardvi. <rire> cardigan. Les, cardigan, les, cardigan les, mêmes mots, les mêmes mots dans mon esprit. Il y avait un cardigan. À <rire> <Même mot. rire>
0: un tencardvi. Un carville et deux lampes chinoises Exactement.
1: avec des abat jour de ouf. Ouais. Ouais, C'est très drôle. Bon, évidemment tout a fini par péter et les soleils sont finis
0: par tomber en panne évidemment. Oui. Sauf le mien. Sauf le mien. Et il tient aussi. Oui, bah oui. Non, c'est ouais, tous coupait, les deux, il, brûlé, ouais. il coupait, je pédalais 500 mètres, il repartait. Ouais, mais ça, c'est l'histoire du trip. Donc, ouais.
1: évidemment, on a roulé par au moins 10, malade, mal équipé pour le show, euh, jusqu'à, je crois que c'était 20 h 30 22h. Oui. On n'est pas arrivé à Diable. Non. Échec. Échec. Ça commençait à devenir extrêmement dangereux, c'est-à-dire que, les... évidemment, on n'est pas de lumière, tu penses bien. Prévoir si... une petite lumière de VTT Non. Donc les tracteurs, ils nous frôlaient en me disant, vous êtes complètement tarés les gars, barrez-vous d'ici. Et surtout, Monseigneur John avait le Covid. <rire> Exactement, on en parlait. Donc j'avais 42 fièvres de 5h à 20h sur la moto. Oh là là, magnifique. Ouais, C'était le, le pire trip qu'on ait jamais fait. Rien. Très mauvais souvenir.
0: Bah, euh, ouais. Au final, j'ai pas trop kiffé.
1: Ouais. C'était très dur. Ouais, c'était vraiment dur. C'était plus dur que le
0: gros stockner Ouais.
1: Ce gros stockner au final, on, on allait se coucher, on se
0: buvait des bières. Tu, non, mais il tu... y, y a eu du fun, ce gros Il y a eu là, du fun. Là, y fun. il y a eu zéro fun. C'est vrai qu'il
1: y a eu zéro fun, ouais. Zéro fun. On était comme des merdes dans le froid, comme ça. Les gens y regardaient, mais qu'est-ce que vous faites Mais on va à Dieppe mais vous êtes complètement con <rire> Bah, oui. Oui, c'est vrai.
0: <rire> ouais, ça, c'était vraiment très, très dur. Très très dur. Ah ouais, ça mmh. je la referai pas. Hein. Non. Ou alors peut-être avec un Solex qu'on aura révisé avant et pas en plein bah, hiver. Figure-toi que
1: même révisé complètement neuf, c'est le seul Solex qui a pas marché. <rire> Parce
0: qu'il était et il y a une bonne idée de le booster à un de Solex débridé
1: et c'est le seul qui marchait pas Putain, Il prend 90. Oui, bah oui, déjà oui, qu'il bah... prenne déjà 20, ça serait déjà, déjà pas. Déjà qu'il pas... avance, ça serait déjà pas ça idiot. Sera déjà pas mal.
0: Ouais, non, c'était un pire souvenir. Pire ça c'était
1: bon. Et bah ça va être quoi le prochain trip alors Parce que toi t'aimes pas le froid. Non. Toi il faut du chaud j'aime pas le froid
0: et j'aime pas quand c'est mouillé ouais bah c'est un truc en Afrique du Nord euh... Ouh, ou partir vrai, entre je... avril et octobre <rire> peut-être oui mais là avril c'est dans longtemps
1: et avril il y a un truc qui va arriver et moi je suis pas prêt et qui va, qui, qui va me tirer à la maison et qui va me dire tiens Maurice tu vas rester à la maison pendant les cinq prochaines années
0: <rire> où est-ce qu'on pourrait partir un truc sympa mais il faut un défi débile toi faut aller chercher un truc parce qu'à base on chercher. devait partir pas au Grozny mais à Prague pour aller boire des bières Ouais. et on a bon il y a eu un petit durcissement de la politique aux frontières <rire> hein. et euh, du coup on a on a fait saut de truc mais on a, le but c'était quand même d'aller d'aller boire des bières tu vois là faudrait qu'on ait un autre objectif débile et bah euh, on ira fumer des pétards au Maroc je fume pas moi Merde,
1: moi non plus enfin je fume plus <rire> c'est <rire> nul comme <rire> objectif <rire> ça alors tombe, hein. <rire> on peut aller non mais euh... il, doit, il doit sûrement y avoir des bières égyptiennes algériennes des trucs comme ça tu vois des bonnes petites bières
0: je ferais bien un trip mi-route mi-offroad ok et j'irais bien euh, dans les Alpes italiennes, aux Dolomites.
1: Ah c'est vrai que t'arrêtes pas d'en parler de ce truc-là.
0: Mais ça a l'air trop beau, mm. non
1: Non mais si, si tu veux.
0: Bah on ira en Geste comme ça. On ira tester là. La... Quand on la relèvera, je pense à toi. Ouais, exactement. <rire> je t'ai dit ouais, qu'elle était lourde, alors, tu vois Je t'ai dit qu'elle était tu vois lourde. Que c'est une grosse sieste. Mmh. Ouais. Ouais bah, c'est sûr. Ah non non ok ouais ça peut être une bonne idée. Par contre il va faire froid dans les Alpes là. Oh,
1: parfait. Non mais j'aime pas ça. Ah putain bah, on y va on va dans
0: le sud de l'Italie. À Naples. À Naples. Manger à Naples. une pizza. Voilà, manger une pizza. Alors, par contre, euh, quel Chère véhicule la... Cher la pizza. Il faut du véhicule nul. Il faut du véhicule pas approprié. C'est contre... euh, ouais, du thé. Il y a un peu de bornes. Il hein. y a 2000 bornes au moins.
1: Hein. Ouais, ça fait un peu trop. Surtout que euh, tu tapes les 1000 bornes de France qui servent vraiment strictement à rien.
0: Bon, hein, on va trouver. Ah, on va, ouais, on allez, va trouver. Je... Mauvaise idée. Ok. Euh, reparlons de nos échecs. <rire> ce qui nous intéresse. <rire> Quels sont tes projets
1: futurs du coup mes projets futurs tournent autour de, euh, de ce que j'avais déjà mis en place euh, à l'atelier, euh, la, le, 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 mon premier échec. Non, ce n'était pas un échec. Je non, c'était pas un échec. J'ai vécu des trucs super cool j'ai rencontré des gens super cool la vérité, et je me je suis vraiment fait kiffer. Mais, euh, donc, j'avais mis en place des formations, des formations mécaniques pour apprendre aux gens à, à bricoler, que ce soit apprendre à faire juste une vidange, changer un filtre ou retendre une chaîne. Quoi. Et ce que j'ai fait avec Motodome, euh, là récemment, avec ouais. euh, AMV, c'est-à-dire... Euh, bah, t'apprendre les bases pour pouvoir survivre en, en road trip, tu vois. Mais donc, voilà, approfondir ce truc-là et le faire en ligne sur une plateforme, dans le sens où il euh, y a beaucoup de gens qui, bah, qui habitent à Strasbourg et, et dans le sud, tu vois, et qui ne peuvent pas venir à Paris euh, juste suivre une journée de formation. Donc, euh, on voulait faire ça en ligne sur une plateforme. C'était ça, ça le prochain projet. Euh, c'est quoi En sympa, gros, si
0: c'est de donner euh, les clés pour que les mecs puissent faire des trucs. C'est toujours le mec qui dit « Ah, oh, tiens, ta chaîne, elle n'est pas tendue. Ouais. » toi, toi Et tu es ouais, là ouais, genre « Putain avec... !» C'est quoi le... C'est avec le talon ou c'est en... vers, vers le haut vers le bas qu'il faut la règle. <rire> Tu sais jamais. Oui, je sais ça. jamais.
1: Non, grave. Et, euh, et surtout, le mec qui a une Ducati et qui va se prendre une balle chez Ducati euh, une vidange, ça va te coûter 400 balles, tu vois. Alors que la vérité, frérot, c'est une vis à déboulonner, tu mmh. fais couler l'huile et tu en mets 40 balles d'huile et on n'en parle plus, tu vois.
0: Il
1: mmh. faut arrêter de se prendre des balles de 400 balles euh, chez ton concessionnaire, C'est fini, ça.
0: Maurice, l'homme le plus détesté des concessionnaires de France.
1: <rire> bah, la vérité, les concessionnaires sont, sont un peu mal en hein, ce moment. J'ai arrêté, euh, tu vois, arrêté euh, la boutique. Après, il y a une malédiction dans l'électrique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de branleurs quand même. C'est-à-dire que ça a été un, un nouveau marché. Mmh. Dès qu'il y a un nouveau marché, c'est un peu le, le côté cigarette électronique. et y des pop-up qui s'ouvrent partout. Mmh. Et donc euh, là, comme les derniers temps ont été vachement difficiles, l'hiver a été hyper long... Euh, une espèce d'inflation qu'on comprend pas, les gens consomment pas. quoi. Il euh, y a beaucoup, 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 beaucoup de concessionnaires qui ont fermé quand même. Et, euh, et surtout, euh, des concessionnaires qui vendent du thermique et leurs marques leur fournissent pas d'électrique. qui ouais. sont en train de tirer un peu la gueule, tu vois. Mm. Quand, euh, quand l'électrique est arrivée, euh, les concessionnaires Honda, Suzuki... Euh,
0: je sais, Suzuki, qui vendent pas beaucoup de motos. Euh... Ça fait longtemps, ça. Hein.
1: Ouais, ça fait longtemps. Mais alors, quand l'électrique est arrivée, frérot, tout ce qui était Bergman 125, euh, mm. les gros Bergman et tout, terminado, mon pote. Finito capito. C'est pas plus mal. <rire> oh, le salaud bah, franchement hein. non bah, c'est un, un bon scooter euh, les Bergman bon <rire> <rire> autre sujet, au sujet au sujet donc euh, voilà ouais bref euh, voilà c'était ça le ça le projet ça qu'on est en train de mettre en place est-ce que si ça, ça peut un
0: scoop quand on est en train de donner dans ce podcast podcast
1: ouais non non si si ça on, on peut, peut l'appeler podcast podcast le podcast le, le podcast des amis motards le podcast, le podcast. Le podcast.
0: Non, Salut. je te sens pas convaincu. Je te sens pas convaincu. Ouais, non. <rire> non, non. <rire> Moi,
1: j'aime pas les noms. Euh... Podcast. Bon, bref.
0: Podcast. Ok, donc on a une, a une exclusivité.
1: Plot, pot, podcast. Plop, plop, casque. Plop, plop, casque. Plop, plop, casque. Le blendem, ben casque. Ça va trop loin, là. <rire> euh, Non, ouais, c'est plutôt une exclusivité. Voilà, je, je comptais pas trop en parler en mettre tout en place. Et évidemment, c'est en train, mais euh, ouais, je sais même pas. Ouais, ouais ça pas une
0: exclusivité. Ça devrait vivre quand, à peu près bah
1: là, euh, là évidemment, j'ai fermé la boutique, donc euh,
0: je suis officiellement euh, sans travail. Oui. Donc euh, évidemment, là, je me lançais. À... Et puis comme tu étais à ton compte, tu n'as le droit à rien. Ah oui, non. Non, mais ah, ça, 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 faut le savoir aussi. Quand ah, tu es à ton sûr. compte, ah, bah. tu as cotisé. Ah bon Tu as <rire> oui, cotisé bien beaucoup. Bienvenue, oui, bien sûr. Tu n'as le droit
1: à rien. Ah bien sûr.
0: Et, euh,
1: et surtout que comme ma femme gagne de l'argent, tu vois, même à la, mêmes... chanceuse. À la... chanceuse. Bah, c est, c est la chanceuse, c'est la chanceuse, c'est moi aussi le chanceux dans le sens où c'est aussi grâce à elle que, que oui. j'ai pu faire vivre tout ça. Et, euh, et donc euh, grâce à elle entre guillemets euh, bah, j'ai pas le droit euh, aux aides euh, minimales mmh. parce qu'elle gagne de l'argent donc euh, on est considéré comme un foyer donc c'est euh, 0-0 donc, là, 0, 0. donc euh, autant me dire que là vraiment euh, la, la persévérance c'est vraiment une des une des, une des qualités qu'il faut avoir quand t'es entrepreneur ça veut dire que tu vas te prendre des bâches et c'est vraiment ta capacité à te dire c'est pas grave on y retourne mmh. tu te prends un grand coup de poing dans la joue droite tant la joue gauche frérot et mmh. je trouve que l'entrepreneuriat, c'est vraiment ça. Donc, ouais. euh, j'ai pas peur de dire là, j'ai juste eu besoin de dormir 3-4 jours quand même. Vraiment, j'ai rien fait. C'est 3 derniers jours. <rire> et ça m'a fait vraiment du bien. Et, euh, et donc, voilà, je pense que ouais, ouais, là, on, là, on y retourne 110%, 110 de balles. Bah, c'est bien. Et toi, papa euh, non, Je suis content que tu
0: rebondisses, mon Maurice. Bah, avec plaisir, toujours. C'est... Si j'ai du gras c'est fait pour rebondir oh, C'est beau. <rire> beau Et moi bah, Midnight a annulé Donc j'ai un peu le mort clairement Ça c'est quand même le, le gros maxi Oui parce que moi j'ai en fait, fait mon taf Plus 4h10 mmh. jusqu'à septembre Donc il y a jusqu'à un an à peu près mmh. tu vois. Donc, bon, je te cache pas que les journées étaient un peu longues quand même semblant, là, Mais euh, je me suis dit ouais, Je vais me lancer sur 4 h ça donf Et paf la première année où je me lance pas de Midnight Donc euh, je me comptais un peu là dessus Pour euh, bah, pour toi développer tout quoi en fait. Au final Mais bon ça se fait pas c'est pas très grave c'est pas très grave. Tu sais, moi, je suis euh, assez euh, optimiste dans ce genre de situation. donc mot, bon, ça ne se fait pas, c'est que ça ne devait pas se faire. Tu vois, plutôt que de forcer, mmh. forcer, forcer, ça ne devait pas se faire. Et c'est tout ce que tu vas me dire sur le B-Nice Ouais, là, c'est un peu chaud. <rire> non, mais c'est un peu chaud parce que forcément, oui, il, y a des, il y a des gars qui ne sont pas contents que j'annule le truc. Donc, euh, mmh. donc, tant que tout s'est pas tassé et que je sais que je ne suis pas en ça mode full faire... sécurité ouais. sur tous les aspects, je préfère rien dire parce que tout ce que je peux dire... Euh, ça peut me revenir comme un boomerang dans la tronche tu vois. <rire> donc je préfère rester vague là-dessus comme un pot d'échappement boomerang de r 4 gs comme un pot en tuyau de, en, en gouttière <rire> qui lâche <rire> un pot de zone et euh, du coup ouais je pense que je ne ferai pas pour le moment pour les prochaines années une mi à Paris en tout cas okay. c'est trop okay. compliqué grave bah, quand tu m'as dit ça moi je trouve que c'était même une bonne idée de le faire en dehors de Paris ouais je pense que je vais aller euh, je cherche encore où exactement mais en, à environ 2 heures de Paris et puis surtout de, de faire évoluer le Midnight, parce que ça a toujours été le reflet du site, et vu que le site mmh. va évoluer aussi sur des thématiques, je dirais pas moins moto il y aura toujours autant de motos, mais il y aura surtout plus d'autres thématiques autour, ouais. donc euh, ce qui va être foot, bagnole, euh, mmh. etc., etc. Donc c'est un peu le but, euh, ça, et je vise mai prochain, à peu près. Oh, waouh wow. prochain, ou ouais. Oh, c'est proche Ouais. Bah oui, mais bon, du coup, euh, tu sais... Euh... L'organisation du festival, ça me prenait quand même un temps de ouf. Là, ouais. bon, Ça vaut que moins. Du coup, autant ouais, mettre l'énergie là-dedans. Ouais, de toute façon, comme tu dis, l'entrepreneuriat, c'est toujours, euh, toujours avancé, parce que tu n'as pas le choix.
1: J'entendais, euh, c'était Simon Sini qui a créé euh, Mythique, qui disait euh, l'entrepreneuriat, c'est être sur un quai de gare. Tu as un TGV qui passe à 250 km h Le TGV, il a une porte ouverte. Et toi, ton but, c'est de monter dans le TGV. Et donc, tu vas courir et tu vas te jeter contre le TGV. 99% du temps, tu vas te prendre un TGV à <rire> 250 dans la tronche. Et il y a une fois, un jour, tu vas passer à travailler porte. Et ouais. c'est parti. Et je pense ouais. que c'est vraiment ça, l'entrepreneuriat. Le... Mais c'est pas de se retourner en disant Oh, Dieu, je me suis pris un TGV dans la gueule.
0: Non, mais c'est vrai que c'est. Il y a aussi un truc, c'est que. Le... On a les réseaux sociaux où généralement, on généralement montre beaucoup de côté positif, tu vois. Ouais. où on vit des trucs de ouf, des expériences mmh. de ouf. Il y a quand même des jours où tu te poses des questions, où c'est compliqué, où tu dis, ah, je sais pas. et surtout, il y a aussi un truc, c'est qu'on n'est pas dans une boîte où il y a 50 personnes, où tu vas dire, ah là, j'ai un doute, comment je devrais faire ça mmh, de C'est toi, tout seul, tes Bien décisions, sûr. ton feeling, le truc, comment tu sens que ça va venir, Bien pas va venir, etc. Et c'est all-in, quoi. Ah, c'est all-in. Ouais. C'est
1: all-in, et on joue avec des trucs qui sont vachement risqués, quoi. C'est-à-dire mmh. que autant on ne gagne pas, pas d'argent, tu vois, c'est cool, machin et tout, mais le risque qu'il y a derrière, moi je parle pour la Chili. Mmh. On joue avec des trucs qui sont un peu... Ah tu joues avec le feu ouais Ouais c'est un peu tight Ah ouais C'est un peu tight tu vois je
0: suis sûr que tu organises Moi quand je fais le midnight il y a un mec complètement bourré Qui décide de sauter du deuxième étage Ouais ça Parce qu'il est con C'est moi qui vais en prison tu vois Exactement C'est pas à lui parce qu'il est con C'est moi Exactement. qui vais en prison tu vois
1: Et nous d'ailleurs on gagne 0 centimes mon pote Putain mmh. Juste de quoi se payer une bière Un soir <rire> de stress Mais Et on, on physique, fait vivre le mouvement
0: C'est le plus important ouais
1: Grave, mais tu vois, j'ai peur avec ce qui nous arrive à la Chili, c'est-à-dire qu'il y a un gars qui, a, qui est allé voir tous ses potes maires pour qu'ils aillent à la préfecture et que la préfecture annule notre, une partie de notre événement. Et je pense que je ne dis rien de bien grave en disant ça, mais euh, et la préfecture a évidemment bloqué, bloqué cette partie d'événement-là. Je trouve que les retours des maires qu'on a eus, c'était vraiment euh, vous, les petits parigots, et ça, c'est une image qui est de des de, de gens qu'on est, tu vois. Mmh. Vous, les petits parigots qui essayez de, de, de créer des choses, là, qui, qui foutent du, du remue-ménage un peu partout, ça ne va pas se passer chez nous. OK. Et, euh, et moi, c'est un peu le... Dans les différents endroits euh, où on a fait la chili, c'est toujours ça le, le, la première réaction, quoi. C'est, attendez, 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 attendez. Vous voulez faire un truc où on mange bien, on fait de la moto et on picole. Vous êtes complètement malades, les parigots, là. calmez ou mmh. quoi. Et après, au fur et à mesure, évidemment, l'événement se passe et ils sont tous contents, ils sont tous contents et tout va bien, tu vois. Mais là, ça a un conseil Et on ne peut rien y faire. Et je trouve que, tu vois, la, 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 les gens ont, ont une vision de la moto qui n'est pas, euh, qui est pas euh, de manière générale, et en, en, en cool, tu vois. Ah ben bah non, pas du tout. Pas Exactement. du tout. Moi, je trouve que c'est assez mal vu, quoi. Ah oui, c'est très mal vu. Et euh, même si, tu vois, tu es, es dans un chemin carrossable, c'est-à-dire légal, c'est-à-dire avec des motos légales, ton permis, ton assurance t'arrives à avoir quelqu'un qui te dit euh, qu'est-ce que tu fous là, tu vois. Et toi, tu as beau couper la moto, genre laisser passer le randonneur, il va toujours te regarder en te disant mais attendez, euh, c'est pas fait pour faire ça, machin, etc. Donc euh, c'est vrai que je trouve qu'en oh, ce moment, il y a une petite, une petite mauvaise vision de la moto. Euh, je sais pas si c'est toujours ce côté euh, bouson noir. Euh... Tu vas vous dire Ouais, sais pas
0: pourquoi, d'où vient... Faudrait, ça pourrait être intéressant de savoir d'où ça vient. Faudrait faire un micro-trottoir, tiens. Micro-trottoir micro -trottoir. Et tu me parlais, tu étais venu au Minec, on faisait Rue de l'Ap. Mmh. On a fait trois éditions là-bas. Pour ceux qui ne sont pas à Paris, la Rue de l'Ap, c'est la Rue de la Soif. Ouais, bien sûr. En gros, as des bars tout le long. Ouais, la sûr. rue, a fait 4 mètres de large. Ça se met des caisses du mardi soir au dimanche soir. Ah oui, ça sent l'urine à l'homie, hein. Ça, oui, exactement. Euh, mmh. Ça se bagarre, machin, ça hurle ouais. dans la rue, etc. Et je me souviens, genre, sur le deuxième ou troisième de Minec qu'on a fait là-bas, on ouvre le rideau de fer pour commencer le montage, tu vois ouais. et... Normal, genre il était 8h du mat ou mmh. 9h du mat. Et déjà, genre un voisin qui vient me dire Ah, c'est vous qui venez faire un événement en moto, machin, le bruit, blablabla. Mais frère, t'habites rue de Lappe en fait. T'habites sur... au-dessus d'un bar. Sur... je fais rien. En Surtout fait, on n'a rien tu fait. Veux... Tu vois pas claquer des bœufs dans ton dans Mais truc, non. Tu vois. Mais c'est pas un circuit supermodéral. Et nous, pour... on coupait à 22h et tout, tout, tu vois. Et il genre ah, un événement moto quand même parce que ça résonne. <rire> t'habites au-dessus d'un bar, mec. Pourquoi <rire> tu viens me, me tendre <rire> alors que je suis en plein montage <rire> tu Il y a un... une vision de la moto qui est. Euh... Là. Quand tu n'es pas motard ou que tu n'as pas quelqu'un qui est motard dans ta famille, tu trouves que ce n'est pas ouf. quoi. Grabe. Moi,
1: je disais un sujet sur, euh, sur la moto qui disait que quand la moto a été créée dans les années 1850-1860, je crois que c'était même un peu, je crois que 1864 la première moto, cette espèce de moto à vapeur, euh, big trottinette, un truc un peu chelou. Tu vois Et euh, il disait jusque, jusque très tard, euh, la moto n'a eu aucune utilité. Mmh. C'est complètement débile parce qu'on euh, essaye de trimballer un moteur qui prend une grande place sur un truc petit, on n'avait pas les, les pneus qu'on a aujourd'hui, donc c'était inconfortable au possible. Fi fiabilité, on était vraiment proche du 50 mètres euh, et dangerosité genre 14 000, parce que tu as 14 000 balles de pression dans un <rire> tube complètement euh, pas du tout étanche entre ouais. les gens avec un petit moteur à vapeur, complètement idiot. Et, euh, et pourtant, tu vois, le, le, les, dès que tu poses ton cul sur une moto, tu ressens ce truc de se dire « Waouh, c'est quand même, il y a un truc ». Il y a un truc qui est chaud. On ne sait pas aimer, on ne sait pas, machin. Mais tu sens que c'est bizarre, tu vois. Bah oui, non, mais c'est. peut-être que les gens, ils nous voient, ils se disent, ah, le mec, il a été contaminé, tu vois.
0: Lui, c'est un zombie, tu vois.
1: Est, il n'est pas, pas bien dans ses pompes. Lui, il réagit bizarrement. Il ne dit pas bonjour, il ne dit pas merci.
0: C'est un homme libre. C'est un homme libre. À nous qui sommes dans la matrice. <rire> il porte un cuir à frange. Ouais, Non, je sais pas. Il ouais, faudrait qu'on creuse cette piste-là. Bah, avec
1: plaisir parce que, tu vois, là, le, les maires, ils nous l'ont mis à, complètement à l'envers. À 6 jours de l'événement, tu vois, donc ça fait toujours plaisir. Je sens que tu déposes les dossiers 3 mois à l'avance. Tu vois, on a essayé d'être euh, cette édition, on a essayé d'être vraiment carré avec tout le monde prévenir, machin et tout. Voilà, ça marche pas. Ça marche pas. Pour mieux rebondir. Pour mieux rebondir, évidemment, toujours rebondir. Exactement. Le rebond, le gros ventre, le rebond. Ah. C'est ça l'important. <rire> les <rire> affaires reprennent. Les <rire> affaires reprennent. Euh, ok, bah écoute, euh, je pense que là on va être, on va pas être ouais, loin un de, de, de l'heure, une heure, très, très bien, une heure, parfait, parfait. Et... une heure, c'est parfait. Euh, ouais. Évidemment, euh, moi j'aimerais bien qu'on en fasse plusieurs pour pour raconter nos histoires au fur et à mesure de, de la vie, tu vois. Ouais. Qu'on ait des invités euh, plus tard aussi. Oui. Là on s'est pris parce qu'on était euh, tous les deux au fond du trou, on s'est dit.
0: Allez euh... <rire> oh, on va pleurer sur le podcast, le podcast du chial Mais non. <rire> C'est <rire> l'occasion de se voir, Maurice. Et bah si ouais. vous avez des
1: idées de, 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 de choses dont on aurait abordé, des sujets, des, des motos, des envies, Vous avez des trucs que vous aimeriez entendre.
0: Et surtout, qu'on fasse la petite voix off comme sur tous les podcasts. Genre, si vous avez aimé ce podcast, pensez à mettre 5 étoiles et laisser un commentaire et partager le à vos amis. Oh, T'as bah, jamais entendu ça Non, mais je pense que là, on l'a en fait. Ah, ok. Parfait.
1: <rire> Parfait. Ok, merci, mon John. Merci, merci à vous beaucoup. Vous Au revoir. revoir. Bonne journée. Revoir. Salut, salut.